0: Dengarkan di mana saja podcast dari Ustaz Filanda Andirja. Akan bahas macam-macam darah uh, wanita. Uh, di antaranya adalah paling utama tentunya darah haid. Ya. Darah haid. Nanti ada yang kedua adalah uh, darah uh, istihad. Darah Kemudian nantikan namanya uh, darah nifas ya. Dan ada namanya juga damul fasad. Ya. Darah rusak atau penyakit ya. Tayib ini yang uh, kita ini macam-macam secara umum tentang apa namanya macam-macam uh, darah yang ada pada wanita ya. Tapi kita akan bahas satu persatu. Ada yang pertama adalah darah uh, haid ya. Pembahasan tentang darah haid memang pembahasannya sangat uh, panjang terjadi khilaf yang uh, kuat di kalangan para ulama. Namun saya mau kasih muka dimah ya uh, secara medis ya. Bahwasanya eh uh, haid biasanya ya. Eh uh, misalnya 3 sampai 7 hari ya atau 8 hari Terus kemudian uh, siklus haid itu dari haid sampai selesai sampai haid berikutnya itu menurut para dokter 21 hari sampai 35 hari ya. satu hari sampai 35 hari ya. Kemudian eh, ini juga bisa berubah ya. Jika ada sebab tertentu atau penyakit tertentu, ada kasus tertentu maka keduanya bisa berubah. Namun ya, yang semua yang di atas bisa berubah ya. Jika ada eh, sebab tertentu atau penyakit, penyakit tertentu. tidak normal ya kalau menurut mereka ya tertentu misalnya siklus haid ternyata kurang dari 21 hari siklus saya ternyata mungkin cuma 15 hari terjadi dan ada nama-nama istilah ilmiahnya ketika itu eh, dalam kurung haid bisa jadi bisa jadi lebih dari eh 7 hari dan siklus Siklus haid bisa kurang dari 21 hari atau lebih lebih dari 35 hari. Ini secara kedokteran bisa terjadi dan masing-masing ada istilahnya. Bagaimana kalau siklus berkurang? Bagaimana kalau siklus uh, bertambah? Ya. Bagaimana kalau day haid bisa uh, bertambah? Tapi ini secara medis, ya, karena ini penting untuk kita ketahui Dan Allah berfirman Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun ta Bertanyalah kepada ahlu zikr, yaitu ahli ilmu di bidangnya Spesialisnya jika kalian tidak mengetahui karena Ini sangat penting ketika uh, kita bahas masalah haid dalam keseharian di juga ketika kita bahas tentang masalah uh, musim haji Ketika ada orang minum obat penunda haid ternyata keluar darah Ini sering kita menghadapi kasus seperti ini ketika musim haji ya. Maka kita harus mengerti tentang apakah ada darah yang keluar setelah minum obat penunda haid ini darah haid atau bukan. Ini yang paling ngerti adalah para dokter karena akan ditanya kapan minumnya, bagaimana cara minumnya, ada yang darah haid atau bukan atau damul air, damul air itu maksudnya darah pembuluh darah bukan bukan darah yang keluar menurut mekanisme haid ya. Ini perlu diketahui oleh para pembimbing ya dengan bertanya kepada para dokter sehingga ngerti, sehingga ketika dia berfatwa Uh, dia dia bisa lebih tepat dan ini uh, kita dengar dari Syekh Uthaymin rahimahulah. Ketika Syekh Uthaymin rahimahullah ditanya dan sepertanyaan, pertanyaan dia bilang tanyakan ke dokter ya tanyakan ke dokter dokter lebih ngerti tentang kasus -kas seperti ini ketika minum uh, karena ketika minum obat penunda haid dia ada sistem ya sistem mengeluarkan homo, hormon atau uh, mencegah munculnya hormon ya uh, sehingga akhirnya terjadi uh, tidak tidak terjadi haid ya ini semua yang mengerti adalah para para dokter. Tapi inilah secara uh, secara medis ya. Tapi uh, adapun berkaitan dengan fikih yang berlaku dengan masalah haid ya. Beberapa hal ya fikih berkaitan dengan haid. Yang pertama uh, kita bahas misalnya Yang pertama adalah uh, berapa hari minimal haid dan berapa hari maksimal haid ya minimal dan maksimal haid. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang kapan minimal kapan maksimal ya. Tetapi uh, khilaf yang uh, apa namanya yang uh, Yang perlu kita ketahui adalah paling penting adalah maksimal haid. Maksimal haid berapa ya? Minimal haid pokoknya kalau keluar darah haid berarti haid ya. Mungkin cuma sebentar kurang dari sehari ya, maka dia dia haid. Ada mengatakan harus sehari ya, tapi intinya yang benar kapan keluar darah haid dengan sifat-sifat haid? Ya, damu haid damun aswad yu'rif kata Nabi sallallahu alaihi e, wasallam. Darah haid itu darah yang hitam dan mengeluarkan aroma tertentu ya, para wanita tahu tentang Aroma darah, darah haid. Tapi mengenai masalah maksimal haid, makanya maknanya khilaf di kalangan para ulama. Ya, secara umum saya mungkin bisa bagi tiga. Ya, yang mengatakan maksimal lima belas hari. Ya, maksimal lima belas hari. Ya. Dan ini pendapat uh, jumhur. Ya, pendapat jumhur. Maksudnya adalah mazhab uh, syafi'iyah, mazhab han hanabila. Dan madhab Malikiyah. Kemudian ada yang mengatakan uh, maksimal adalah 10 hari. Maksimal 10 hari. Ini adalah madhab hanafiyah, hanafiyah. Dan pendapat sekelompok ulama disebutkan oleh ibnu munzir Sebelum lama mengatakan tidak ada batasan maksimal. Tidak ada batasan maksimal. Dan ini adalah uh, pendapat Sekelompok ulama diantaranya ibnu Taymiyyah. Diantaranya Ibn Taymiyyah. Ini tadi Hanafi. Kemudian ini jumhur. Mayoritas. Sisi pandangan, misalnya kenapa 15 hari adalah maksimal? Karena manusia, wanita, asalnya adalah suci. ya Berarti kalau dia ternyata haidnya lebih dari setengah bulan, berarti asalnya wanita ada tidak suci. Seakan-akan... yang yang dia lihat adalah bulanan sucinya ya padahal kita namanya wanita hukum asalnya suci kemudian hukum dia tidak suci adalah hukum thariyah yaitu hukum yang datang hukum yang datang menimpanya ya tapi kalau ternyata haidnya lebih dari 15 hari haidnya 17 hari misalnya berarti hukum asalnya kebalik hukum asalnya bahwa si wanita itu tidak suci dan dia <guluh> jadi bukan su sucinya yang bulanan yang dilihat malah ya jadi cuma kurang dari eh ya, misalnya 12 hari ya, Ini terbalik. Artinya kata mereka, mereka mengatakan agar wanita tetap dalam hukum asalnya sebagai wanita yang suci, maka haidnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini sekedar pendapat ya. Eh Hanafi juga mengatakan 10 hari mungkin berdasarkan melihat kondisi wanita ya. Saya sendiri wallahu alam setelah melihat uh, medis dan juga melihat pendapat para ulama saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ini di dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahallahu taala karena uh, kalau kita bicara secara normal, okelah secara normal, haid mungkin 3 sampai 8 hari ya. Ya, 3 sampai ya. 7 hari, ya. 3-7 hari, 8 hari, 9 hari okelah. Tapi tadi ada kasus-kasus dalam kedokteran yang disebut penyakit atau sebab tertentu yang bisa merubah siklus dan juga bisa merubah uh, lamanya haid ya. Ya, bisa jadi bahkan bisa jadi seorang wanita karena siklusnya terlalu cepat Sehingga dalam sebulan dia haid dua kali ya siklusnya cuma 15 hari dari haid pertama sampai kemudian bersih kemudian haid kedua cuma 15 hari ya seharusnya kan 21 hari eh, minimal itu kalau normal kondisi keumuman tapi ternyata siklus bisa bisa berubah bahkan siklus bisa panjangm harusnya 35 hari ternyata ada masalah dalam rahimnya atau masalah eh, ovumnya sel telurnya sehingga bisa jadi dua bulan bisa jadi tiga bulan Dia tiga bulan nggak pernah e, haid nanti haid di penghujung haid cuma beberapa hari kemudian suci lagi selama tiga bulan misalnya ya atau terkadang dia haidnya panjang haidnya cerita sebulan setelah haid sebulan kemudian dia sucinya empat bulan dan itu terjadi kasus-kasus seperti itu ya jadi Allah Alam bisawab ya saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya pendapat dengan Sheikh Uthaimin Rahimahullah Taala syariat ketika berbicara tentang masalah haid syariat tidak memberi batas tentang harinya ya. tidak menjelaskan tentang harinya secara secara tegas. Padahal masalah haid adalah masalah yang menimpa para wanita banyak ketika itu dan semua wanita tentu mengalaminya kecuali yang sudah menepos atau yang lainnya. Dan syariat hanya mengatakan tentang sifat-sifat darah haid. Damu haid, damun aswat, yukoraf atau yukorif yaitu darah yang yang hitam dan diketahui atau darah yang mengeluarkan aroma tertentu. Uh, sehingga itu aja yang di, diberi batasan oleh uh, syariat tanpa membahas tentang berapa maksimal lama haid berapa maksimal lama lemah haid ya oleh karenanya uh, masalah ini saya lebih condong bahwasanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya maksimal dan Haid tidak ada uh, uh, batasannya ya tidak ada uh, batasannya Hai type uh, Kapan wanita mulai awal haid, ya berbeda-beda ya. Dan kapan wanita akhir haid, berbeda-beda ya. ya. Uh, ada wanita yang umur 9 tahun sudah haid. ya. Indonesia rata-rata mungkin 12, 13 ya. ya. Tapi kalau di Arab mungkin ada yang haidnya cepat. karenanya uh, Sy Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala pernah berkata, aku bertemu dengan seorang nenek, ...umurnya 21 tahun. Aku bertemu dengan seorang nenek umurnya 21 tahun. ya. Kemungkinan nenek ini dia mungkin haid ketika umur 9 tahun. Kemudian dia nikah. Kemudian dia mengandung. Pada ketika umur 10 tahun dia sudah punya anak. Anaknya juga umur 9 tahun nikah. Ketika umur 10 tahun dia punya anak lagi. Sehingga lengkaplah ketika umur 21 tahun... wanita ini sudah dijenenek. Berarti dia sendiri haid ketika umur sembilan tahun, putrinya juga yang menikah, juga haid pada umur sembilan, sembilan tahun. Sehingga dengan demikian, ada wanita yang haid umur sembilan tahun. Ya ini, tapi ini langka kalau di tanah air ya. Rata-rata wanita haid mungkin sudah SMP atau SMP kelas satu, SMP kelas dua, SMP biasanya. SMP sudah 12 tahun, 13 tahun. Jarang yang sembilan tahun. Tapi kalau orang Arab mungkin ya orang Arab seperti Aisyah radhiyallahu taala anha uh, dinikahi oleh Nabi s.a.w. umur 6 tahun kurang lebih ya kemudian di hidup serumah dengan Aisyah ketika umur 9 tahun ya sehingga menunjukkan Aisyah uh, haidnya mungkin sekitar umur sembilan, sembilan tahun Allah alam bisawab ya uh, jadi intinya uh, haid bisa saja uh, bermula pada umur yang sekitar 9 dan bisa jadi tertunda haidnya kemudian kapan orang menopause? Menopause juga berbeda-beda orang-orang ya ada yang menopasnya cepat yang mungkin beri umur mungkin ada sesuatu stres atau apa umur 40 47 sudah menopause. ada yang 50 lebih 52 53 masih belum menopause ya dan itu tergantung kondisi wanita ya kondisi fisiknya kesehatannya dan ini bisa berbeda-beda ya typeb Berikutnya, bagaimana mengenal haid bersih? Cara mengenal haid bersih, bersih dari haid. Dulu para wanita di zaman Aisyah radhiyallahu taalaanha, mereka bertanya kepada Aisyah. tentang saya sudah bersih atau tidak, maka disuruh meletakkan kurs atau kudut kut, ya kain atau semacam tisu untuk meng, uh, apa, mengambil sesuatu dari kemoluan mereka ditunjukkan kepada Aisyah ya makanya Aisyah mengatakanlah tak ya jangan kalian terburu buru sampai kalian melihat qasatul bayda al, al qasatul bayda yaitu cairan bening yang menunjukkan bahwasnya darah sudah selesai jadi caranya uh, dengan melihat ya yaitu munculnya munculnya al kusutul bayda yaitu e, cairan bening di penghujung haid penghujung haid jadi kalau sudah menget kelihatan e, cairan bening di penghujung haid maka itu berarti sudah sudah suci. Ya. Adapun al-qudrah dan sufrah Al-qudrah yaitu warna kayak coklat-coklat, sufrah warna kekuning-kuningan. ...yang keluar dari kemaluan ya, wanita di penghujung-penghujung haid. Maka ada dua kemungkinan. Ya. Jika jika sebelum Al-Qasatul Baydha, cairan bening, ...maka masih dianggap haid. Maka dianggap haid. Adapun jika setelah cairan bening... setelah cairan bening maka tidak dianggap tidak dianggap ya jadi uh, wanita kadang uh, apa namanya keluar al-qudrah was-sufra al-qudrah maksudnya kecoklat-coklatan Al sufra maksudnya kekuning-kuningan dilihat al-qudrah dan sufra ini kapan dia keluar sebelum ada al-qasatul bayda sebelum keluar cairan bening atau tidak Kalau ternyata menjelang haid, kan darah semakin berkurang, darah semakin berkurang dari tadinya merah, dari tadinya hitam, kemudian merah, mulai menjadi coklat-coklat, menjadi kuning-kuning. Selama belum keluar kosotan beliwa, belum keluar cairan bening, maka masih dianggap darah haid, masih dianggap darah haid. Ya. Tapi kalau ini jadi, kalau jika keluarnya sebelum cairan bening, maka dianggap haid. Tapi jika setelah cairan bening, maka bukan haid lagi. Amon ketika itu muncul Alqasotul cairan bening, ya cairan bening uh, yang menunjukkan sudah bersih. Setelah itu muncul coklat-coklat kuning-kuning makan dia nggak dianggap. Sebagaimana perkataan para Sahabiyat kuna uh, kuna uh, la na udhu ba'da Kami dahulu para Sahabiyat tidak memandang. Uh, cairan yang coklat-coklat atau kuning-kuning setelah keluar cairan bening tidak dianggap sebagai apapun. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, karena sebagaimana wanita, "Waduh, sudah bening loh. Masih keluar lagi nih, masih ada coklat-coklat gimana -coklat. bercak-bercak." Tidak dianggap. Lihat bercak-bercak tersebut keluarnya kapan? Kalau sebelum al-qasatul maka dianggap haid. Kalau keluarnya setelah cairan bening al-qasatul maka tidak dianggap haid. Maka tidak mau seorang wanita ngecek misalnya dia pakai tisu dia melihat kalau sudah kelihatan cairan bening berarti dia sudah suci. Ceknya bukan awal haid, ketika menjelang akhir akhir haid. Maka kalau sudah keluar cari bening, maka dia sudah suci. Dia boleh mandi junub, kemudian dia mandi haid mandi besar, kemudian dia sholat, kemudian dia puasa berhubungan dengan suaminya dan seterusnya. Ini diantar hal yang penting yang perlu kita ketahui. Terus diantaranya wanita yang tidak haid ya. yang tidak mungkin haid. Ada beberapa orang tidak mungkin haid. Misalnya, e, diantaranya adalah e, yang sudah menopause. Sudah menopause ya. Sinul yaas, maka tidak ada haidnya. Ya. Sudah umur 60, ada keluar darah, bukan haid. Jelas, bukan haid. Karena haid, mekanisme jelas. Haid adalah Sel of whom, yang kemudian tidak tidak dibuahi kemudian rusak ya berserta dengan lendir atau selaput yang ada di rahim kemudian keluar jadilah darah mekanisme haid secara kedokteran jelas ya. jadi e, kalau sudah menopause keluar darah itu bukan darah haid danunya damul fasid damul fasad darah rusak ya. kemudian e, contohnya sudah menopos. yang kedua misalnya e, yang rahimnya diangkat ya ini saya nggak tahu coba tanya dokter ya saya saya belum memastikan Wanita yang yang rahimnya diangkat Apakah masih mungkin haid atau tidak Saya belum sempat baca ya Tapi nanti itu mudah tinggal tanya dokter Mungkin dokter yang hadir bisa pastikan Apakah mungkin dia ada-ada haid secara kedokteran Kita bicara mekanisme kedokteran ya Mungkin gak wanita yang rahimnya haid Ini saya belum cek ya Tapi secara, saya pikir karena saya mungkin tidak ada haidnya Tapi yang lebih tahu dokter nanti ditanya ya Kemudian misalnya wanita hamil, ini juga nggak mungkin haid. Ada keluar darah, bukan darah haid, pasti bukan darah haid, karena sistem mekanismenya bukan mekanisme haid, mekanisme haid, maka dia nggak mungkin haid, dia nggak mungkin haid. Wanita hamil keluar darah, dia nggak mungkin haid ya. Terjadi zaman dulu mungkin orang tidak tahu, ada wanita keluar darah, apakah dia? Haid atau tidak ya dulu orang nggak ngeri tapi zaman sekarang zaman modern zaman medis sudah canggih mereka tahu ini bukan haid karena mekanismenya tidak mungkin bisa menimbulkan mekanisme haid ya mekanisme haid jelas bahwasanya ada sel ovum yang ini kemudian terjadi uh, apa runtuhan ru -ru dari apa selaput apa kemudian keluar menjadi jadi darah jadi wanita hamil tidak mungkin haid uh, kemudian di juga ya uh, yang tidak mungkin haid adalah uh, wanita yang masih kecil misalnya umur 6 tahun ya umur lima tahun nggak mungkin haid itu darah bukan darah haid ya masih masih kecil dia bukan darah haid nggak mungkin dia uh, mengalami haid jika umurnya masih uh, masih kecil ya kemudian juga yang tidak mungkin melanggar haid mestinya adalah wanita yang menggunakan uh, obat penunda haid dengan dosis yang tepat waktu yang dosis dan waktu yang tepat sesuai dengan anjuran dokter ya waktu yang tepat dengan sesuai dengan anjuran dokter maka harusnya dia tidak haid harusnya dia tidak tidak haid dan ini sudah saya, saya diskusi dengan sama sebagian dokter ahli kandungan ya karena uh, intinya obat tersebut digunakan untuk apa namanya mengelabui istilahnya sistem tubuh sehingga entah keluar hormon nggak keluar hormon sehingga intinya kalau ada darah yang keluar maka itu bukan darah haid karena mekanismenya bukan mekanisme darah haid tetapi yang jadi masalah banyak ibu-ibu ketika mereka haji atau mereka umroh eh, mereka ternyata tidak minum obat penunda haid dengan mekanisme yang tepat itu jadi masalah dengan cara minum yang tepat jadi masalah atau mungkin beli obat murahan kali ya nggak tahu intinya seharusnya wanita-wanita ini tidak haid sehingga kalau ada darah haid yang keluar dari mereka maka itu darah rusak ya darah fasid yaitu darah pembuluh darah yang kemudian uh, ada keluar darah atau robek atau yang lainnya ya ini yang perlu kita uh, ketahui ya kita ketahui terus yang uh, perlu kita ketahui juga ya diantara permasalahan haid adalah Uh, uh, lamanya haid bisa berubah. Bisa maju uh, dan bisa mundur. Selama masih memiliki sifat memiliki sifat darah haid. maka tetap haid. Ya. Misalnya seorang wanita, biasanya dia uh, tujuh hari, kemudian tahu bulan depan dia cuma enam hari. Ah, masih ragu nih. Tapi sudah keluatan, kelihatan kosotul bayda, sudah ada cairan bening. Kemudian ya sudah. Kalau sudah kelihatan cairan bening, berarti dia sudah, meskipun enam hari, dia sudah suci. Ya, Dia sudah suci. Yang penting dia tunggu sampai keluar cairan bening. Ya. Kalau belum keluar cairan bening, berarti belum. Terkadang tertunda sudah tujuh hari, biasanya tujuh hari masih belum. Masih keluar darah, hari ke-8 masih keluar darah, hari ke-9 ternyata baru nah ini mungkin terjadi. Jadi haid bisa saja maju dan mundur dari dari eh, baik siklusnya bisa maju dan mundur. Demikian juga jaraknya bisa maju dan mundur. Sebagaimana saya sebutkan di dalam masalah medis. Ini sangat mungkin karena ada sebab-sebab tertentu baik penyakit maupun yang yang lainnya. Taib, ini yang berkaitan dengan darah darah haidnya. Uh, kita lanjutkan model uh, darah yang kedua ya adalah uh, darah istihaqah ya darah istihaqah. Darah istihaqah apa maksudnya? Darah istihaqah adalah darah yaitu wanita mengalami darah keluar terus dalam waktu yang lama, maksudnya darah yang keluar terus. Dan darah ini maksudnya keluar terus menerus, ya. Darah keluar dari kemaluan terus menerus. Terus menerus tidak berhenti. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, ya. Bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. bisa berbulan bisa bertahun-tahun ya. Soib, uh, bagaimana hukum wanita yang darahnya darah istihaboh ya, darah istihaboh maka ada beberapa kondisi wanita tersebut ya beberapa kondisi uh, pertama jika dia tahu sebelum istihaboh ya sebelum istihaboh Sebelum mengalami istihabah, dia tahu uh, jadwal jadwal haidnya. Haidnya dan berapa harinya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia haidnya ikut jadwalnya. Haidnya ikut jadwalnya, jadwal biasanya. Misalnya wanita sebelum sebelum uh, mengalami istihadhah, dia uh, ternyata haidnya selalu di awal bulan. Haidnya selalu di awal bulan. Ya selalu awal bulan, dia hitung setiap setiap. Jadi setiap awal bulan dia tahu 7 hari, 3 hari. Dia ngertilah, dia ngerti. Ketika dia ngerti, ya sebagian wanita gitu selalu mundur Jadi kalau bilang Januari misalnya haidnya tanggal 1, nanti bulan berikutnya mundur 7 hari, ya. 7 hari. Berarti dia siklusnya 21 hari misalnya, atau siklusnya 23 hari. Maka nanti mundur 7 hari. Berikutnya lagi mundur 7 hari. Nah itu selalu teratur selama ini. Ketika dia mengalami istihadah darah nggak pernah berhenti dan dia tahu jadwalnya, maka dia anggap saja hari-hari yang tersesuai dengan jadwalnya adalah hari-hari haid. Ya. Meskipun darah nggak berhenti, jadi misalnya taruhlah sekarang kita gampangannya, dia eh, siklusnya 30 hari, biar gampang lah. Biar gampang untuk dicerna. Siklus dia 30 hari, jadi dia selalu haid setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Bulan berikutnya lagi, tanggal 1 sampai tanggal 7, dan itu berlang berlangsung terus, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7, ya misalnya. Karena dia tahu siklusnya 30 hari. Ketika pada bulan kelima dia mengalami darah istihad, darahnya yang berhenti-berhenti, bagaimana yang dia lakukan? Maka setiap tanggal 1 sampai tanggal 7, dianggap dirinya haid. Ketika masuk tanggal 8... Maka dia tinggal mandi besar dan dia darah tersebut meskipun keluar maka bukan lagi darah haid. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau dia sebelum istihadoh istihadulah darah keluar di kemaluan wanita tidak berhenti berhenti berbulan-bulan bisa bertahun-tahun sampai di sampai ada para ulama yang baca tentang wanita-wanita yang mengalami istihadoh di zaman Nabi ada beberapa wanita bukan cuma satu dua ada beberapa ya. Uh, bagaimana cara dia menghadapi kasusnya ini? Maka dilihat kalau dia sebelum istihadoh dia mengetahui Jadwal dia haid biasanya kapan, maka dia amalkan jadwalnya tersebut. Setelah jadwal itu meskipun darah masih keluar <coughs> tidak dianggap sebagai darah darah haid. Tidak dianggap sebagai darah darah haid. Kemudian jadi masalah ya jika dia tidak tahu. Jika dia tidak tahu atau maksudnya lupa, lupa dengan jadwalnya. Atau bingung intinya Atau, atau bingung ya misalnya. Maka uh, ada dua kondisi, dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa membedakan. Bisa membedakan ciri darah haidnya. Dengan Darah istihabah Kalau dia bisa membedakan Oh ini selagi haid Ini bukan Maka dia amalkan dengan ilmunya tersebut Namanya tambis Dia bisa membedakan dia tahu, Oh ini lagi darah kelihatan hitam Kemudian oh beda oh, Berarti ini lagi haid nah, Setelah itu Ternyata setelah seminggu Darahnya bukan seperti darah yang tadi ah, Berarti istihabah Kalau dia bisa bedakan Maka dia lakukan Dia membedakan darah haid Kari darah haid ada ciri-cirinya khusus, yaitu dam, uh, aswat, uh, yuk, arif, yaitu warnanya hitam, kemudian memiliki aroma tertentu, mungkin tidak cepat menggumpal, dan yang lainnya. Ini dokter lebih tahu lah, saya tidak mengerti. Tapi dia tahu uh, ciri darah haid, dia bisa bedakan. Kalau dia tahu, gampang ya. Ketika dia tahu ini sedang haid, berarti dia haid. Kalau cirinya bukan darah haid, berarti dia tidak haid. Tidak Kalau dia tidak bisa bedakan... Makan, maka Ada dua kemungkinan Dua kemungkinan uh, Yang pertama ya, Yang pertama Dia tahu lama haidnya Dia tahu Lama haidnya Tapi Lupa jadwalnya Yang kedua, dia tidak tahu, dia lupa uh, lama haidnya dan jadwalnya. Ini dua kondisi. Kalau dia tahu lama haidnya, dia tahu height dia selalu tujuh hari. Tapi dia lupa di depan, belakang atau yang lainnya. ya Ini sama dua kondisinya. Allah Allah, ada yang membedakan. Tapi uh, mudahnya adalah dia mengikuti eh uh, Uh, mengikuti wanita-wanita uh, haid yang keluarganya ya dia mengikuti kebiasaan haid ibunya kebiasaan haid kakaknya kebiasaan haid adiknya itu lebih mudah dan ini keringanan dia sudah nggak tahu sudah daripada karena nggak mungkin dia tidak haid terus dia pasti ada haidnya oleh karenanya lebih mudahnya dia mengikuti kebiasaan orang-orang terdekatnya entah ibunya entah kakaknya perempuannya entah adik perempuannya biasanya haidnya kapan ya dia ngikutin saja Kapan jadwal tersebut dia like, anggap, dari, anggap dirinya haid. Kapan di luar jadwal tersebut maka dianggap dirinya tidak tidak haid. Ya, dianggap dirinya tidak tidak haid. Uh, Mudah-mudahan ibu-ibu tidak mengalami istihadah karena eh, memang bikin apa? Bikin pusing juga ya. Tapi berikutnya berkaitan dengan hukum-hukum uh, berkaitan ya Uh, tentunya uh, Pertama Jika dalam kondisi haid Jika uh, Lagi Dalam kondisi haid Maka berlaku hukum haid Hukum-hukum haid Ya dia tadi Anggap tujuh hari pertama setiap tujuh, tanggal setambal tujuh Misalnya dia anggap haid ya sudah dia berlaku hukum-hukum haid Yang kedua, cara bersih dari darah istihawal. Caranya, tentunya jika sudah tiba jadwalnya dengan mandi. Sama, yaitu dengan mandi besar. Jika... Sudah selesai jadwal haidnya. Baik. Yang berikutnya, bahasan berikutnya, cara bersuci untuk sholat. Bagaimana untuk orang yang mustahabah? Maka ada dua cara, ada dua cara. Ada dua cara. Nanti yang pertama dia berwudu setiap kali masuk waktu salat, berwudu. Setiap kali setiap set, berwudu ketika masuk waktu salat. Setelah itu, meskipun keluar darah, tidak batal wudhunya, tidak batal wudhunya. Jadi tidak perlu mandi lagi, ya. Ya, misalnya saya sudah mandi besar, wanita haid, istighfal, kemudian ini sudah mandi besar. Sudah mandi besar ya sudah kemudian setiap misalnya sholat duhur dia wudu ketika sholat duhur dia nggak perlu mandi lagi karena dia sudah bersih dari haid meskipun keluar darah maka dia berwudu ketika dia berwudu waktu duhur silakan dia sholat qoblia meskipun keluar darah kemudian dia sholat duhur kemudian dia sholat ba'dia kemudian baca Quran silakan karena mas itu semua darah tidak membatalkan wudhunya. kenapa karena itulah wudhu syar'i yang Allah berikan kepada kepada dia nanti kalau dia asar dia pingin sholat dia wudhu lagi, ya wudu lagi Eh, uh, yang kedua, cara yang kedua adalah eh uh, dia mandi uh, menjelang menjelang akhir salat yang bisa dijamak. Maksudnya begini. Dia ingin sholat, jadi yang pertama wudhu, yang kedua mandi. Bagaimana caranya? Misalnya dia pingin, eh sholat duhur dan asar. Misalnya sholat asar jam 3, jam 3. Maka dia mandi menjelang akhir sholat duhur. Kemudian dia sholat duhur jam 3 kurang 10 misalnya. Jam 3 kurang 10 dia sholat duhur. Kemudian dia langsung lanjut dengan sholat asar. enggak ada masalah seperti itu. Tapi dia mandi. Ini pernah dilakukan oleh juga seorang. wanita. Tapi mandi tidak wajibnya, mandi tidak wajib. Artinya ini, ini ada keringanan. Dia tidak menjamak salat, tidak, tetapi dia mengakhirkan waktu salat duhur agar menjelang waktu salat asar kemudian dia salat asar di waktunya. Sama antara magrib dan isya. Mungkin dia mengakhirkan waktu salat magrib, dia mandi kemudian dia salat maghrib Setelah itu beberapa menit kemudian salat isya dia lanjut salat isya. Tapi yang uh, lebih mudah adalah wudhu tidak wajib untuk, tidak wajib untuk mandi, tidak wajib untuk mandi ya. Uh, yang berikutnya bahwasanya wanita istihafa ya boleh digauli jika sudah mandi bersih boleh baginya apa yang boleh ...boleh bagi, bagi wanita e, suci. yaitu maksudnya apa? Boleh digauli oleh suaminya meskipun keluar darah. Boleh dia berpuasa, wajib untuk sholat. Berlaku seperti wanita bersih. Meskipun darah keluar. Karena darah tersebut adalah darah yang e, uzur. Darah yang uzur. Ini berkaitan istihadah. Yang berikutnya adalah e, darah ya Apa itu darah nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran, ya. darah yang keluar setelah kelahiran. Bagaimana kalau darah tersebut keluar menjelang kelahiran? Allah Alami ya ada yang mengatakan tidak dianggap darah nifas, ada yang menganggap dianggap darah nifas. Tapi secara umum para fukohat ketika mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Apakah kelahiran tersebut kelahiran anak normal atau? keguguran atau keguguran darah yang keluar setelah keguguran jika uh, janin tersebut sudah berbentuk sudah berbentuk jadi misalnya keguguran umur tiga bulan empat bulan tapi janin sudah berbentuk maka itu juga darah darah nifas itu juga darah uh, darah nifas ya nah darah nifas ini hukumnya sama seperti darah haid ya Hukumnya sama dengan darah haid, darah nifas, hukumnya sama dengan darah haid. Tidak boleh mandi, tidak boleh, eh, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan yang lain-lainnya. Uh, timbul khilaf di kalangan para ulama. Berapa lama uh, maksimal darah nifas? Ya, berapa lama maksimal darah nifas? Adapun pun minimal, enggak. ada pokoknya kapan sudah suci, 5 hari, 7 hari sudah bersih, selesai. Menurut medis, biasanya darah nifas itu adalah uh, 6 kali 7, uh, 7 kali 7, 6 minggu, sekitar 42 hari. Dan oleh karenanya banyak ulama di zaman dahulu mengatakan, mereka kalau sudah wanita, sudah nifas, lebih dari 40 hari tidak dianggap nifas lagi. Sudah tidak dianggap nifas lagi, ya dianggap mungkin uh, darah yang rusak, ya, sehingga tidak berlaku ya. Sebenarnya mengatakan bahwasanya darah nifas sama tidak ada penghujungnya, tidak ada aturannya ya. Karena e, e, tidak ada dalil yang membatasinya. Ada yang mengatakan sampai 60 hari mungkin, ya. Ya, wallahalam bisawab ya. E, ini permasalahan ya. Jadi kalau mungkin 40, 45 ya hmm. itu masih darah nifas. Tapi kalau sudah berlebihan sampai 60, 70 ya mungkin dianggap sebagai darah istihatoh ya. Kalau sudah terlalu lama dianggap sebagai darah isti uh, istihabah maka berlaku seperti rahait waktunya mandi-mandi dan seterusnya. Uh, adapun darah rusak yang terakhir, darah rusak dan mulfasad itu penyakit. Yaitu selain kondisi ini ya, selain tiga model darah yang sebelumnya ya. Misalnya dia keluar tadi, ya, misalnya keluar lagi hamil, ya, itu bukan darah bukan darah nifas, bukan darah haid, ya darah ya keluar ya bersihkan aja, bersihkan, sucikan, gak ada urusan, begitu dia tinggal ibadah nggak ada masalah ya. Atau darah keluar tiba-tiba bukan di musim haid, baru suci tahu-tahu keluar darah, eh, nah, itu berarti darah rusak. Darah yang bukan jadwal darah sebelumnya tadi, bukan darah eh, haid, bukan juga darah istihhal, bukan juga darah. nifas maka darah tersebut, darah penyakit ya sudah dibersihkan saja, tidak menghalangi orang untuk sholat, tidak menghalangi orang untuk uh, puasa ya. Tapi kira-kira begini ibu-ibu, uh, tolong dihapus kita lanjutkan hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang haid ya. Tolong di, biar di, mungkin ibu mau foto atau? Apa. Baik, uh, selanjutnya kita akan bahas tentang uh, secara singkat insya'Allahu taala eh uh, tentang hal-hal yang berkaitan dengan uh, wanita haid ya. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak? Uh, tidak boleh ya. Demikian juga wanita yang nifas. Tentunya yang pertama adalah salat. Adapun salat wanita haid, wanita nifas tidak boleh salat. Ya, sampai haidnya bersih, sampai nifasnya bersih. lain hanya dengan yang darah istihadhah maka dia salat ya. Demikian juga darah fasid darah yang rusak juga dia salat karena darah fasid atau darah istihadhah tidak menghalangi untuk salat dan puasa dan yang lainnya. Sama seperti wanita bersih cuma dia ada penyakit darah keluar terus. Nanti kalau waktu mau salat baru dia berwudu. Kemudian para ulama khilaf juga tentang wanita haid boleh baca Quran atau tidak. Wanita haid boleh baca Quran atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak. Boleh Ya, mereka mengkiaskan dengan orang junub, ya. Namun ini Allah Alam eh, pendapat yang lebih kuat tidak jadi masalah eh, bagi wanita yang eh, dalam kondisi haid baca Al Qur'an karena tidak ada dalil yang tegas melarang wanita haid untuk baca eh, Al Qur'an, ya. Tapi jangan dia pegang Al Qur'an secara langsung, ya. Eh, dia bisa pegang dengan sarung tangan atau dia bisa baca lewat HP, ya. Eh, terutama wanita-wanita yang punya hafalan dan mereka ingin murojaah, ya. E, maka yang benar tidak mengapain pendapat e, syekh usaimin oleh syekh usaimin rahimahullahu taala. Adapun zikir bebas, zikir mau haid mau junub nggak ada masalah. Jadi masalah baca Quran. Untuk orang junub tidak baca Quran, tapi wanita haid, apakah juga tidak boleh baca Quran sama seperti junub? Pendapat yang lebih kuat tidak mengapa wanita haid, karena haid tidak bisa dikiaskan dengan junub dari dua sisi. Sisi pertama bahwasanya orang e, junub biasanya karena keinginannya dia junub ya. Kemudian yang kedua, kalau orang junub itu dia bisa langsung menghilangkan junubnya dengan mandi. Adapun haid bukan dari keinginannya. Begitulah kondisi wanita. Inna hadza amrun katabahallahu 'ala banati Adam, kata Nabi kepada Aisyah, inilah perkara haid adalah perkara yang Allah telah qodratkan kepada putri-putri Adam, pada wanita. Yang kedua, kalau orang junub dia bisa hilangkan junubnya dengan mandi. Kapan saja selesai. Adapun haid tidak bisa diamkan. dia mandi, harus nunggu sampai haidnya bersih baru boleh boleh mandi. Kemudian wanita haid tidak boleh puasa, tidak boleh puasa. Namun kalau solat tidak perlu dia kodok, kalau puasa dia harus harus kodok. Kemudian wanita haid tidak boleh dijima'i, tidak boleh dijima'i. Dia boleh di, di, digauli oleh suaminya dari sebagian seluruh tubuhnya. Cuma hanya saja tidak boleh kemaluan suaminya masuk ke kemaluan istrinya. Adapun selain daripada itu maka tidak jadi uh, masalah ya. Uh, sampai dia bersuci sampai dia mandi junub. Ya. ya, yasaluna kani al-mahyid, kurlahu adn, faatazilu nisa' fil mahyid, walla tukrubuhuun hatta yatuhr, faida tatuhrna fa min ya kata Allah subhanahu wa taala mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah bahwasanya uh, itu adalah kotoran, maka janganlah kalian mendekati wanita, jangan menggauli wanita sampai mereka suci, sampai bersih, kalau sudah suci, faida tatuhrna kalau mereka mandi junub, maka boleh digaul. jadi wanita haid Kalau sudah bersih belum boleh, belum boleh langsung digauli, harus mandi junub dulu. Harus mandi junub, menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat yang lain tidak harus mandi junub, cukup berwudu atau membersihkan boleh bergaul, tapi yang lebih hati-hati bahwasanya kalau wanita haid sudah bersih tidak boleh langsung digauli, tapi dia harus uh, mandi junub dulu baru kemudian digauli oleh baru boleh digauli oleh uh, suaminya. Karena Allah mengatakan hatayatohur sampai dia suci, faizatohar Kemudian jika dia telah bersuci, beda antara suci dengan bersuci. Dia harus menggabungkan keduanya. Suci dulu, yaitu darahnya sudah putus. Kemudian sudah selesai. Kemudian bersuci, yaitu mandi. Mandi besar. Wanita haid bersucinya dengan mandi uh, uh, mandi besar. ya Adapun menggauli wanita dari sisi yang lain, dari bagian tubuhnya maka tidak jadi masalah. Kata Rasulullah Sallallam, isna'kullasya'in illan nikah. Isna'ukullasya'in illan nikah. Ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana wanita haid? Kata Rasulullah, lakukan semuanya yang kau kehendaki kecuali jangan digauli di kemaluannya. ...jangan kemaluan masuk ke kemaluannya. Selain itu, tidak ada masalah. Berbeda dengan orang Yahudi, kalau Yahudi istrinya haid, tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur bareng. Islam tidak. Wanita haid boleh. Bahkan Rasulullah pernah di pangkuan Aisyah baca Quran, sementara Aisyah adalah wanita yang yang haid. ya Rasulullah juga pernah di sisi rambutnya, sementara Aisyah sedang haid. Jadi tidak jadi masalah menggauli wanita ketika haid, kecuali pada kemaluan itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga di antara... For masalah yang berkaitan dengan haid adalah, bolehkah wanita haid menetap di masjid, makanya ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Saya lebih condong bahwa sini tidak jadi masalah uh, wanita yang haid di masjid dengan syarat dia bisa menjaga darahnya tidak sampai mengotori masjid. karena Nabi mengatakan, Kata Nabi mengatakan, la Wahai Aisyah, haidmu bukan di tanganmu. Waktu Aisyah ada masuk ke masjid, mengambil sesuatu. Jadi selama bersih, Uh, tidak jadi masalah. Jadi dia pakai pembalut dengan baik. Kemudian kalau dia ikut pengajian masuk masjid uh, tidak jadi masalah. alam besok. Sebagian lama, banyak jumur mengatakan tidak boleh, kecuali hanya lewat. Kalau tidak tidak penting, akarnya lewat tidak ada masalah. Jadi kalau menetap, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Saya lebih condong tidak jadi masalah. Yang penting dia memakai pembalut karena agar tidak menajisi uh, masjid. Kemudian diantaranya uh, haid juga berkaitan dengan wanita. Uh, apakah boleh laki mencari wanita dalam kondisi haid? Jawabannya tidak boleh. Wanita yang haid, tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Barang siapa yang menceraikan istrinya, wanita istrinya dalam kondisi haid, maka dia berdosa. Disebut dengan talak bid'i, dia telah berdosa. Dia tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi haid, haram hukumnya. Kapan seorang laki boleh menceraikan istrinya? Boleh kalau dia men menceraikan istrinya, di mana istrinya suci belum dia gauli, itu baru dia ceraikan. Adapun istrinya suci sudah dia gauli, maka ini tidak boleh. Demikian juga kalau istrinya haid, maka tidak boleh di diceraikan. Dia ingin menceraikan maka harus ceraikan istrinya dalam kondisi suci belum dia gauli ya belum dia gauli ya ini baru ee, kalau ada pun wanita lagi haid diceraikan maka ada khilaf. ya apakah tolaknya dianggap atau tidak jumroh mengatakan meskipun haram tetap jatuh talak shahabul muslimin rahimallahu mengatakan tidak ya. dan ini dikutip oleh Bin bas rahimallahu taala talak seorang laki kepada wanita yang dalam kondisi haid tidak dianggap sebagai talak dan dia berdosa Kemudian bolehkah menikah dengan wanita dalam kondisi haid? Boleh, nggak jadi masalah. Wanita haid, kita uh, menikah dalam akad nikah dalam kondisi haid tidak jadi masalah, tapi tidak boleh digauli, ya karena dia masih haid, ya kecuali di selain kemaluannya. Uh, demikian juga uh, wanita haid bolehkah dia berihram? Boleh. Ini sering salah dipahami oleh banyak wanita ketika mereka ihram dia lagi haid, dia tidak mau ihram. Padahal boleh ihram, nggak jadi masalah. Yang penting tawafnya jangan dalam kondisi haid sampai di Mekah tunggu dulu yang bersih, baru kemudian, uh, kemudian. Baru dia tawaf ya Jika wanita haid Kemudian haidnya sudah bersih Dia ingin bersuci ternyata Dia tidak bisa gunakan air musim dingin misalnya Atau dia lagi sakit maka itu cukup tayamum Mengganti mandi bersih tersebut Tapi ini saja kira-kira ibu-ibu ya, eh, Mudah-mudahan ibu-ibu paham ya, Tentang masalah ini Ya, Memang masalah yang pelik juga ya, menjadi, menjadi pelik kalau kita mengalami kondisi-kondisi Yang tidak biasanya menjadi pelik bagi eh, Wanita Tapi ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallah ta'ala ya, saya, saya lupa, saya ingatkan. Jika wanita bersih dari haid. Misalnya dia bersih. Misalnya azan asar jam 3. atau dia bersihnya jam 3 kurang 5. Apakah dia wajib sholat duhur? Pendapat yang lebih kuat. 5 menit tidak cukup bagi dia untuk mandi. Mandi kemudian sholat. Oleh karenanya tidak perlu dia sholat duhur. Tapi kalau dia misalnya sucinya 10 menit sebelum duhur. Cukup bagi dia untuk mandi 5 menit. Kemudian sholat Maka dia wajib dia sholat duhur. Ya, artinya kalau dia sucinya menjelang habis waktu dan tidak mungkin untuk waktu sisa terwaktu 5 menit untuk mandi dan sholat Maka tidak perlu dia sholat waktu tersebut Dia hanya sholat di waktu berikutnya yang sholat yang berikutnya Demikian juga misalnya wanita eh, haid misalnya sholat du, asar jam 3 Dia jam, jam 12 dia belum sholat duhur Ketika jam 2 dia mau sholat duhur ternyata dia haid nah apakah ketika dia suci nya tidak harus mengkodok sholat dhuhr jawabannya tidak perlu jawabannya tidak tidak perlu ya tidak perlu kecuali dikatakan jika dia menunda-nunda sholat terus sampai eh, menjelang asar ya baru kemudian eh, kemudian dia haid ya maka itu tidak maka dia harus mengkolok ya maka dia harus meng mengkolok tapi kalau ternyata dia haid Masih banyak waktu antara zuhur sampai asar, maka dia tidak perlu mengkodok salat zuhur tersebut. Ini masalah khilafiah, tapi itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Allah alam di Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran terdabur tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi uh, wa ikhwani. Uh, Ibu-ibu yang merahmatilah subhanahu wa ta'ala dan juga bapak. bapak uh, Para ikhwan dan akhwat majelis ta'alim ar-rohat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita mulai membahas tentang fikih fikih khusus yang berkaitan dengan wanita secara umum fikih islami atau secara umum hukum syari'i hukumnya sama antara lelaki dengan wanita ya ini secara hukum asal sebagaimana kata Nabi SAW An-nisa'u syaqa'i rijal bahwasannya para wanita adalah bagian daripada lelaki artinya seluruh hukum yang berlaku pada lelaki asalnya berlaku juga bagi pada wanita namun di sana ada hukum-hukum yang Uh, terkhususkan bagi uh, wanita, uh, terutama jika ada dalil-dalil yang mengkhususkan wanita atau membedakan antara laki-laki dengan wanita. Tapi secara umum hukumnya sama, uh, sama semua, ya. Uh, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, mengenai darah-darah yang uh, keluar dari wanita dari ke kemaluan mereka, maksudnya, ya, karena dibalik Model atau bentuk-bentuk darah tersebut ada hukum-hukum yang harus diketahui ya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keseharian. Uh, Insya Allah ibu-ibu uh, diharapkan bisa fokus memperhatikan tentang macam-macam uh, darah tersebut. Nanti di penghujung baru kita akan bahas tentang misalnya uh, kaitannya hukum-hukum syari yang dibangun di atas kondisi darah-darah uh, tersebut. Taib. nah tolong diperhatikan. <tuh>